0: Vivimos en un mundo en el cual las estrategias están en la palma de nuestra mano. Hoy más que nunca, ¿podemos alcanzar un, un plan? ¿Podemos conocer los pasos a seguir para lograr una meta? La pregunta es, ¿cómo puedo alcanzar mi propósito y lograr mis metas? A través de servir a otras personas, dejando una huella positiva en el mundo y al mismo tiempo alcanzando mi propia realización. Esa es la pregunta y aquí encontrarás la respuesta. Mi nombre es Carlos Agami y tengo más de una década entregado y obsesionado por estudiar cuáles son las mejores formas de servir al prójimo y de servirse a uno mismo para alcanzar la realización total. Esto es Estoy para Servirte. Hola y bienvenido a este episodio de Estoy para Servirte. El día de hoy quiero hacer una reflexión para el final del año. Ese momento en el cual, querramos o no, todos nos ponemos a reflexionar acerca de qué pasó en este año, qué alcanzamos. Y sin duda alguna, y aunque sea de manera estructurada o no, también nos ponemos a pensar en qué deseamos que sea diferente el próximo año. No sé a ti, pero a mí en muchas ocasiones en el pasado cuando he hecho este balance y cuando he comenzado a pensar en lo que quiero que pase el, el próximo año, me vienen varias ideas a la cabeza que no necesariamente son, son tan satisfactorias. Entre otras cosas, me siento frustrado porque... o me he sentido frustrado porque termina un año y mis expectativas de lo que tendría que haber pasado en él no se cumplieron. Y eso, a su vez reduce mi confianza en mí mismo para pensar en planes para el siguiente año incluso en muchas ocasiones me ha tocado ser de aquellas personas que mejor ya no plantean ninguna expectativa porque he llegado a perder mi confianza en mí mismo quizás esto te ha pasado a ti y por eso es que hoy quiero dedicar este programa a tratar de reconocer cuáles son las cinco barreras que nos impiden tomar acción ¿Cuáles son esos cinco grinch, si les queremos llamar así, que destrozan nuestras oportunidades de crecimiento, que limitan nuestro potencial y que nos hacen sentirnos menos capaces? Vamos a ser claros. Vivimos en un mundo en donde los planes abundan, en donde si quieres conocer, si quieres establecer una expectativa o una meta para cualquier aspecto de tu vida, tienes ejemplos por todos lados vas a abrir las redes sociales y vas a encontrar a amigos, a conocidos o a desconocidos que han logrado o que dicen haber logrado ciertas cosas y los, lo, digamos que las metas, desde ahí las puedes obtener, puede que las metas de otros o los logros de otros te motiven o te desmotiven, pero al final de cuentas ahí están. Asimismo vivimos en un mundo en el cual las estrategias están en la palma de nuestra mano hoy más que nunca podemos alcanzar un, un plan, podemos conocer los pasos a seguir para lograr una meta, eh, tan sencillo como que ingresando a Google, a YouTube o a Instagram, así que los destinos y los mapas de ruta los tenemos verdaderamente accesibles, pero a pesar de eso no actuamos y es por eso que hoy quiero dedicar este programa a reconocer por qué no tomamos acción qué nos limita yo tengo la oportunidad, gracias a Dios, de trabajar con muchas personas y empresas quienes tienen un deseo de lograr más, quienes tienen un deseo de trascender más en sus negocios, de dejar huella en la vida de más personas, de crear proyectos, marcas, departamentos que de verdad trasciendan, que dejen una huella. Y, y lo demuestran, lo demuestran desde, desde el momento en el que están dispuestos a pagar por mis servicios y a dedicarme tiempo. Y después de que trabajan conmigo y con el proceso que trabajo con ellos, desarrollamos una estrategia que yo considero y ellos consideran extraordinaria. Estamos emocionados, tanto ellos como yo, de lo que, va, de lo que se va a lograr. Muy frecuentemente me encuentro con que esos planes terminan por no llevarse a cabo. Es una gran frustración. Para mí, porque verdaderamente lo que quiero es que haya una trascendencia y un impacto y no nada más darles ahora una mayor frustración porque tienen un mapa que ya desarrollaron y por el cual pagaron, pero ahora ese mapa, en vez, ser, eh, en vez de ser algo que los está impulsando, es algo que los está limitando porque ahora se sienten culpables por haber pagado, por haber realizado este plan. Entonces, hoy quiero analizar qué impide que actuemos. ¿Qué les impide a estas personas de quien te acabo de hablar? ¿Y qué te impide a ti y a mí tomar acciones verdaderamente poderosas y realmente hacer que esos objetivos y esos planes se concreten en resultados? Eh, haciendo una reflexión acerca de casos a mi alrededor y de casos, eh, y de mi caso personal, he encontrado cinco razones que te voy a compartir a continuación. ¿Cuáles son los cinco Grinch que impiden que alcances la vida de tus sueños, que te desarrolles en cada aspecto de tu vida como tú te lo imaginaste y que llegues al potencial que sabes que puedes alcanzar. Comienzo por el primero. Lo llamo propósitos endebles. Para que una persona esté dispuesta a romper los obstáculos naturales que vienen con hacer un plan nuevo, con llevar un nuevo plan a la realidad, tiene que tener un propósito verdaderamente poderoso. Como decía Friedrich Nietzsche, Aquel que tiene un porqué, soportará casi cualquier cómo. Pero sumándome a Friedrich Nietzsche, no sirve solamente tener un porqué. Es necesario tener un porqué que sea verdaderamente auténtico y que realmente conecte contigo mismo y no sea solamente un propósito superficial. Déjame ponerte un ejemplo. En ocasiones... Me encuentro con personas que dicen tener un, un propósito, dicen tener una razón para mejorar, que, que lo verbalizan, pero que esa razón no es propia. Esa razón, ese objetivo, es, es, ese propósito que quieren alcanzar es, es, uno, es un propósito para cumplir con las expectativas de otros. Y entonces, yo puedo decir, por ejemplo, que tengo, la, tengo un propósito verdadero de mejorar mi salud, pero en realidad estoy queriendo mejorar mi salud para que mi esposa me deje de molestar. Tengo un propósito, pero el propósito no es auténtico, ni es suficientemente poderoso. Entonces, a la primera de cambios, cuando se me presente un reto difícil de superar, cuando tengo un propósito endeble que es como una hoja de papel que cuando se mete al agua se desintegra, entonces... Mi, mi, mi plan se va queda debajo del cajón ese es el primero de los obstáculos propósitos que no son en, propósitos que no son suficientemente poderosos propósitos que no son tuyos que son expectativas de alguien más y entonces lo que pasa con esos propósitos es que le decimos al mundo que queremos alcanzar una meta eh, declaramos que queremos que queremos hacer algo y a veces hasta tomamos acciones pero tomamos poquitas acciones y no con toda la entrega, porque simplemente lo que queremos es como cumplir con que ya lo intenté. Sí, mira, yo ya, yo ya intenté bajar de peso, pero no se pudo. Bueno, no bajaste de peso o no o no seguiste tu plan porque ese propósito, esa razón por la cual lo estabas haciendo no era tuya o no era suficientemente poderosa. Vamos con el Grinch número dos. La segunda razón por la que no tomamos acción. Esta es muy poderosa y se llama una identidad desempoderadora una identidad desempoderadora los seres humanos llegaremos a extremos extraordinarios con tal de confirmar la identidad que tenemos para nosotros mismos si te defines a ti mismo como un luchador vas a buscar guerras en muchos aspectos de tu vida si te defines a ti mismo como alguien que fluye y se concentra seguramente podrás fluir y concentrarte para realizar alguna actividad poderosa la manera en la que te defines determina tu comportamiento y tu comportamiento transforma tu destino la manera en la que te defines determina tu comportamiento y tu comportamiento transforma tu destino Anthony Robbins una de las personas a quien más admiro y quien ha tenido un gran efecto en mi vida cuyas pláticas seminarios y otro tipo de programas me ayudaron a transformar mi vida de 5 años para acá eh, 180 grados eh, dice una frase que quizás eh, no diré exactamente como él, como él la plantea, que va más o menos así. La fuerza más poderosa del universo es una persona que busca ser congruente con la manera en la que se define. La identidad con la que tú mismo te, te, te nombras a ti mismo condiciona las acciones que tomes. Y las acciones que tomas llevan tu destino a un lugar distinto. Así que, ¿cómo te estás definiendo a ti mismo? Existen personas que pueden recibir un plan extraordinario para mejorar en cualquier aspecto de sus vidas, pero se definen a sí, mismo, a sí mismos como procrastinadores. Se definen a sí mismos como personas que no llevan las cosas a la realidad, que no terminan lo que empiezan. ¿Qué probabilidad de éxito crees que tengan? Independientemente de que tengan el libro, el estratega, el consultor, el coach, el mentor que tú quieras. Si ellos se definen a sí mismos como personas que no terminan lo que empiezan, están condenados al fracaso. Así que pregúntate, ¿qué identidad te das a ti mismo? ¿Cómo te defines? Recuerda, la manera en la que te defines determina tus acciones y tus acciones transforman tu destino. Vamos con el Grinch número 3. Egos grandes. Así de sencillo. Muchos de nosotros queremos creer que todas las, que queremos que todas las acciones que tomemos sean un mérito nuestro. Queremos sentirnos, como decimos en México, que nuestros chicharrones truenan, que nosotros fuimos los creadores del plan y que nadie más tuvo que participar en nuestro proceso para que alcanzáramos una meta. Por esa razón, y yo he sido muchas veces culpable de esto que te comparto, ignoramos los consejos de los demás a pesar de que alguien nos está dando un camino que seguramente nos llevará más rápido al destino que queremos como queremos sentir que nosotros fuimos los creadores al 100% para poder engrandecer nuestro nuestro ego rechazamos esos consejos los ignoramos pregúntate cuántas veces te ha pasado cuántas veces alguien te ha dado una recomendación alguien que tiene más experiencia que tú y sin darle la oportunidad de entrar a tu mente y evaluarla, simplemente la ignoraste. ¿Cuántas veces podías tener en tus manos un plan de acción distinto en un libro, en, una, en un audiolibro, en un podcast, en la asesoría de alguien más? Pero preferiste hacerlo tú solo, simplemente por sentir que tú fuiste el creador al 100%. Sin saber que en realidad en el mundo en el que vivimos, desde hace miles de años, nadie crea nada desde cero. Ningún científico, ningún artista, ningún investigador creó nada desde cero. Todos, como decía Newton, se pararon en hombros de gigantes, se pararon en hombros de quienes estaban antes de ellos. Así que eh, evalúa si quizás esta sea una de las barreras que tú mismo estés adoptando y con la que te estés limitando. Vamos con el Grinch número 3. Expectativas arbitrarias. ¿Cuántas veces has dicho... Bajaré 30 kilos para marzo, venderé tanto dinero para abril, lograré tal resultado para junio. Cada una de esas son metas y nos han enseñado que las metas, si las establecemos de manera específica, medible, alcanzable, eh, en el tiempo y quién sabe, me faltó por ahí una cosa más, entonces las metas nos van a impulsar. Sin embargo, las metas que establecemos al final de cuentas son sueños y son objetivos que definimos de manera arbitraria. Alguien dice, voy a bajar 30 kilos para marzo. ¿Por qué 30 y no 25 y no 37 o 42? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién dijo que 30 son factibles para marzo? ¿Alguien verdaderamente tiene la capacidad de analizar todo lo que ocurre en tu cuerpo, en tu mente, con toda tu, con toda tu fisiología, con toda tu psicología, para saber si eso es factible o si eso es lo mejor para ti? Cuando establecemos estas metas arbitrarias, por un lado, nos sirven para construir un plan, pero cuando nos aferramos a ellas, podemos llegar a sufrir muchísimo. Y no nada más me refiero a sufrir cuando no las alcanzamos, sino me refiero a terminar por, por, por disminuir nuestra propia autoconfianza. Como yo establecí la meta de 30 kilos para marzo y solo bajé 25, entonces tengo que sentirme insatisfecho. Y quitamos de la mesa y perdemos de vista que bajaste 25 kilos, perdemos de vista que lograste tomar acciones para, para acercarte hacia una meta. Empezamos a valorar mucho más el resultado que el esfuerzo y el camino. Hay un gran libro que te recomiendo que leas de Carol Dweck que se llama Mindset, la psicología del éxito. Carol Dweck es una investigadora que buscó comprender cómo piensan aquellas personas que logran más y son más felices. Y en resumen se dio cuenta de lo siguiente, aquellos que consideran que solamente los logros determinan su éxito o su valía son mucho más infelices y logran mucho menos que aquellos que consideran que su esfuerzo es lo que determina su éxito y su valía. Aquellos que le reconocen a sus hijos, a sus parejas, a sus amigos, a sus colegas en el trabajo, el esfuerzo realizado más que solamente el resultado obtenido, eh, logran inspirarlos a lograr mucho más, logran hacerles sentirse mucho más confiados de sí mismos y logran hacer que su autoestima mejore. Así que si vas a establecer una meta extraordinario, solamente no te aferres a ella. No te aferres a que si la alcanzas vales y si no la alcanzas no vales. Mejor utilízala como una brújula para que te permita apuntar, pero valora la manera en la que tú mismo te comportas para alcanzarla. Reconócete el esfuerzo que has hecho. Reconócete que tú estás cambiando para acercarte a esa meta independientemente de cuán nivel de alcance de la misma hayas tenido en esa fecha o ese momento que tú estableciste arbitrariamente, porque si solamente, solamente te vas a reconocer cuando alcanzaste la meta, entonces lo que vas a lograr será menospreciarte, será reducir tu autoconfianza y será condenarte al fracaso de aquí en adelante. Muy bien, con esto pasamos a la quinta y última razón por la que no tomamos acción. Y es el merecimiento inalcanzable. Con ello me refiero a que muchos de nosotros, y yo he sido culpable en muchas ocasiones de mi vida por ello, queremos que alcanzar nuestras metas nos cueste trabajo. Sí, escuchaste bien. Muchos de nosotros queremos que alcanzar nuestras metas nos cueste trabajo. Queremos que no sea difícil alcanzar la meta. ¿Por qué? Porque si me costó trabajo, entonces vale más. Entonces yo soy más grande. Entonces mi ego va a sentirse satisfecho. Y por ello, a pesar de que en ocasiones la vida, el universo, Dios nos pone un camino fácil, un camino fluido, un camino sencillo. Decidimos rechazarlo y decidimos aferrarnos a que el camino sea complejo, a que nos cueste trabajo, a que sea difícil de lograr. Porque creemos que si no nos cuesta trabajo, entonces no mereceremos un resultado. Y por ello nos perdemos de oportunidades para fluir, para servir a los demás, para trascender, para dejar huella en la vida de otros que están en la palma de nuestras manos. Cuando tú o yo queremos que el camino sea difícil la vida nos responde con un camino difícil. Cuando, ti, cuando tú o yo nos desprendemos de nuestro ego y de querer contarle a los demás cuánto sufrimos para lograr un resultado y simplemente ponemos las manos y nos, y nos atrevemos a recibir los caminos simples y accionables o a ver de manera más simple los caminos que tenemos enfrente, entonces caminamos mucho más rápido, caminamos con mucho menos esfuerzo. Recuerda, no porque, sufra, no porque sufras más vale más, porque el sufrimiento es una decisión. ¿Por qué no mejor decides que te sea simple? ¿Por qué no mejor decides explotar todo tu potencial liberándote de barreras y simplemente avanzas hacia tu meta sin traumas, sin fricción, sin, sin eh, sufrimiento? Porque recuerda, el sufrimiento es una decisión personal. Estas son las, las cinco barreras que te impiden que el próximo año sea el mejor año de tu vida. Así que quiero invitarte a adoptar virtudes distintas para evitar que estas barreras terminen por atarte, atarte de manos e impedirte ser todo lo que puedes ser y lograr que el próximo año sea el mejor año de tu vida hasta entonces, porque el siguiente será aún mejor. Uno, encuentra propósitos tuyos y propósitos verdaderamente poderosos. Deja de buscar propósitos en las manipulaciones de otros en las recompensas que otros puedan ofrecerte deja de esperar que otros te motiven y mejor decide tú cuáles son tus propias razones para alcanzar una meta dos defínete a ti mismo de una manera que te haga sentirte capaz de lograr lo que buscas en vez de de una manera que te haga sentirte menos y te desempodere date una definición date una identidad que tú mismo la puedes elegir que te haga ser capaz, identifícate a ti mismo como un superhéroe, identifícate a ti mismo como alguien que fluye y hace que las cosas pasen, como alguien que termina lo que inicia, toma esa identidad, es simplemente una decisión y después comienza a hacer realidad esa identidad con pequeñas acciones que la vayan confirmando. Si tú te dices que eres una persona que termina lo que empieza y terminas una primera acción por pequeña que pareciera, vas a ir confirmando la identidad. Y si te recuerdas todos los días que tú tienes esa identidad y sigues tomando acciones que la confirmen, sin darte cuenta, en poco tiempo serás imparable. Tres, despréndete de tu ego. No se trata de quién, de, de, de quién construyó todas las herramientas, se trata de quién logró edificar el edificio que le sirve a muchas personas. Si cada uno de nosotros quisiéramos construir todo, todo desde cero, entonces despréndete del alfabeto, de las palabras que utilizas, de las lecciones de los demás y deja de escucharme. La humildad es un rasgo de los sabios. Y la prepotencia y la arrogancia es un rasgo de aquellas personas que siguen siendo niños, que siguen siendo niños al menos en términos de su madurez emocional. Despréndete de esa creencia, no tienes que crearlo todo. Se vale, se vale tomar las cosas que alguien más desarrolló, apropiarte de ellas, reconocer y agradecer y construir de ahí hacia arriba. Alguna vez cuando yo iba en, en la escuela, recuerdo que había quien criticaba que las personas utilizaran calculadoras. Decía, decía, si utilizas calculadoras, entonces dejaste de desarrollar tu capacidad de cálculo mental. Y mi respuesta para esa persona es... Claro, si utilizo las calculadoras para hacer sumas y restas, estoy desperdiciando mi potencial. Pero si ahora que tengo una calculadora, algo que alguien antes construyó, mejor la utilizo para resolver ecuaciones diferenciales, entonces me estoy parando, me estoy parando encima de los hombros de gigantes. Estoy utilizando el desarrollo de, el desarrollo de alguien más para trascender mucho más en el mundo. Punto número cuatro. Establece metas, pero no te aferres a esas expectativas. Establece metas para que te sirvan como una brújula, para que guíen tus acciones, pero permítete co eh, eh, concentrarte en las acciones que tomas y en el esfuerzo que has planteado. Te comparto que yo hace un año establecí la meta de publicar mi segundo libro en enero de 2022. Estamos en diciembre de 2022 y aún no lo publico. Sin embargo, no dejé de avanzar, no dejé de enriquecerme y de enriquecer al libro y hoy el libro está mandándose a impresión para publicarse en algunas semanas si yo hubiera si yo, si yo me hubiera aferrado a la expectativa que establecí originalmente me hubiera sentido como un fracasado pero como me aferré más bien a las acciones que estaba tomando y a reconocer que estaba en el camino para buscar trascender y para buscar tener un impacto mayor en la vida de otros me siento satisfecho sabiendo que esa meta que yo establecí de publicar mi libro en enero de 2022 era una meta arbitraria reconozco que yo seguí con, con una con una pasión en, eh, totalmente entregada y con una visión clara a crear algo que verdaderamente impacte la vida de otras personas y eso es lo que me hace sentirme satisfecho no el cumplimiento de una meta arbitraria que establecí y finalmente el, eh, establecete Reconócete que puedes merecer las cosas simplemente porque tú lo decides. Decide hoy mismo que tú mereces las metas que deseas. Decide hoy mismo que tú mereces ese resultado en tu trabajo, ese resultado eh, en tu salud, ese resultado en tu familia, ese resultado en tus relaciones personales. Y después de saber que lo mereces, simplemente comienza a tomar las acciones que serían congruentes para alcanzar esa meta no nada más se trata de decir merezco estar tan fuerte como como la roca no claro que lo merezco sé que me toca y como lo merezco voy a tomar las acciones para que eso llegue a mí pero no voy a decir no yo nunca podré ser tan fuerte como la roca eso es para otro tipo de personas porque entonces cada vez que intente hacer ejercicio yo a través de mi inconsciente me voy a autosabotear Así que aquí lo tienes. Estas son las cinco maneras de romper esos listones que impiden que tu globo con helio vuele hasta el cielo el próximo año. Aquí está la manera de romperlas y de hacer que el próximo año sea el mejor año de tu vida hasta entonces. Deseo que esto te aporte valor. Gracias por dedicar este tiempo. Gracias por tu confianza. Gracias por permitirme tratar de eh, detonar o de provocar en ti ciertos comportamientos, decisiones y acciones que te hagan llegar a liberar tu potencial y a servir a los demás a través de él. Sin más, me despido, que estés muy bien. Recuerda que servir es el camino.